0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。各位好，我是丁学文，又到了每周二在一号课堂和大家 review 过去一周全球财经焦点的时间。今天我想跟大家分享的两则新闻，其中第一则是英国跟欧盟。在24号耶诞夜的前夕，宣布达成了历史性的贸易协议，傣系拖棚四年半的英国脱欧大戏总算告了一个段落。不过，贸易只占英国 GDP 的两成，金融跟服务业仍然悬而未决。我们来看看全球财经媒体怎么解读这一个金融中心的未来。第二则新闻，我想跟大家谈的呢，大家都同意， 2 0 2 0年最大的惊奇就是电动车，除了让台湾的科技产业趋之若鹜。也让 Apple 听说要推出了电动车 Apple Car， 这似乎拉住了特斯拉股价创新高的涨势。外媒呢报道，美国的科技巨头 Apple 打算在2024年之前推出所谓的电动自驾车。那 Volkswagen 的执行长 Herbert Diess 没有太大的意外，他曾经说，他觉得市值最高的企业早晚会回到汽车产业，可能是特斯拉，可能是 Apple， 或者是 Volkswagen。看起来电动车世界越来越精彩。我们来看看华尔街怎么看。首先呢，先来解读第一则新闻。NBC 下的标题是：英国和欧盟在最后一分钟敲定了脱欧协议。各个经济学家几乎有志一同的认为，任何形式的脱欧肯定会在经济上伤害英国。《伦敦金融时报》则下了一个标题是：企业们欢迎零关税的脱欧协议，但也警告未来数个月的艰难。英国的企业高管甚至警告，有关服务业的未来发展仍然不明。《华尔街日报》下的标题则是“英国脱欧协议对金融服务业到底有什么意味？关于这个协议会如何影响英国和欧盟的金融产业，《华尔街日报》提出了五个需要了解的重点，我简单跟大家说一下。它这个五个重点基本上是说呢，首先啊还不清楚这会怎么影响金融服务业。而英国的金融企业希望欧盟能批准更多的同等决定权，以允许他们进入单一市场。2016年英国脱欧公投之后，银行和基金管理人其实已经将 1.2 兆英镑的资产从英国转移到了欧盟，而且同期有超过 7,500 个工作岗位也离开了英国。所以第四个重点就是英国和欧盟当局之间长期的监管对话要赶快来实现。最后呢，就是两种可能的发展道路是《华尔街日报》认为的。首先，有可能英国试图跟欧盟的规则保持一致，以与欧盟开展更多的业务；或者他走出一条更加独立的道路，通过改变法规赢得竞争，在全球范围内开展更多的业务。我个人是觉得啊，经过大约九个月的艰困谈判，欧盟跟英国总算在平安夜敲定了这个脱欧的协议，从明年1月1号开始。除了化解印托的危机，保障了双方未来庞大的贸易额，英国政府也高调地表示，英国总算拿回了我们的钱、边界、法律、贸易跟捕鱼水域的控制权。但对欧盟来说，我们保住了我们的利益。那基本上来说，我们也从整个记者会上看到啊、哦，欧盟委员会的主席 v o n d e r l i n d e n 高举的公平两面面面兼顾而且正确的协议。但是英国来说呢，英国主要要的是主权。其实站在台湾怎么来看这个事情，你不如把它看成台湾跟大陆的关系，或者是美国跟加拿大的关系，你可能就会比较清楚。比较重要的还是哦，对于伦敦金融中心的影响。要知道世界上有一大群很棒的商业中心，你譬如说 Silicon Valley， 我们就知道去那边是看科技。你若要看电子产品，你会到大陆的深圳；你要看奢华 ，Paris 巴黎；外包则在印度的班加罗。但如果要说影响力最大的群聚所在，那就是伦敦。它拥有全球最大的国际金融中心，在泰晤士河一平方英里范围内，任何的跨国企业可以在二十分钟之内出售掉五十亿美金的股票，而一家欧洲初创企业也可以轻易的从亚洲养老金手上筹措到它需要的种子轮的资金。而加总在一起，他们还会改变全球金融体系的运作方式。伦敦的实力永远不可小觑，它拥有全球百分之三十七的货币交易和百分之十八的跨境贷款，它是衍生商品、资产管理、保险和投资银行的枢纽。它跟欧洲的关系一向亲密，它四分之一的收入从欧洲大陆获得，但欧洲有四分之一的金融服务是靠伦敦取得的，而它大部分最复杂的就是它的金融服务。这座充满金钱的大都会每年创造高达一千两百亿英镑，就是一千五百二十亿美元的 output。几乎跟德国的汽车产业规模是一样的。那现在呢？所有人在担心的有几个重点：首先是法律框架被撕毁，会不会间接影响金融中心需要的政治稳定？第二个是欧盟其他27个会员国会不会想办法利用监管法规，迫使金融机构迁往他们自己的国家？而随着阿姆斯特丹、法兰克福和巴黎的争夺业务斗争，会变得越来越丑陋。鉴于他所涉的金额的巨大，因为伦敦拥有超过二十兆美元的银行资产和证券，我们可以预见欧盟会在这个金融中心展开剧烈的交战。第二则新闻我要跟大家谈的啊，我们先来看伦敦金融时报怎么说《伦敦金融时报》怎么说。《伦敦金融时报》引述了 Cook， 他说呢 ，Cook 曾经拒绝 m u s k 提出的向 Apple 出售 Tesla 的报价，这不知道是真是假啊。那它的副标题写的是。电动汽车集团的负责人表示 ，iPhone 的负责人拒绝在黑暗的时候启动。啊、哦，这篇这个《伦敦时报》下的标题很有意思的。第二个 Bloomberg 呢《Bloomberg》的下来标题则是 Apple 和 Tesla 一决胜负的战场，就是在工厂的车间。而 CNBC 它的标题则是各国的研究员在 Apple 汽车出现后，认为 Tesla 的股票价格已经过高，而且有泡沫。那事实上，近年来电动车市场很热闹 ，Tesla 股价今年翻了六七倍，它的市值已经跻升美国前十大上市公司之列，在岁末年终之际，又终于纳入了 S p 500。在 Tesla 带动之下，其实只要跟电动车有关的股票，今年都鸡犬升天。可是故事的高潮哦，大概就是 Apple 传出准备推出自驾车。目前各界对 Apple 多半寄予厚望啊、哦。Bloomberg 的专栏作家 Tim Cullen 他就认为，对电动车市场此刻的龙头 Tesla 而言，最大挑战者绝对是 Apple， 而且战场很可能是在双方的可靠度还有交货能力。因为大家知道 Tesla 过去啊、哦，常常在交货上面会 delay， 而 Apple 的 iPhone 啊、哦，我们看到它的供应链的 ecosystem 其实是非常强悍的啊、哦。所以抛开市场上所有的争议跟观点，不可辩驳的一个事实就是。数位化已经是未来汽车不可逆的方向。未来汽车的发展方向早已经不是电池和石油的燃料之争，而是汽车的数位化跟智慧化。未来汽车不仅要考虑能源驱动，还要考虑科技密度和用户体验。就像我们曾经看到的智慧型手机。而 Apple 和红海对一个事情的想法似乎同调，就是他们认为、哦、在新时代里，汽车品牌跟生产能够而且有可能分开，所以呢，红海才会在台湾公布了 M I H、哦、那 Cook 也已经证明了他有一点强过 Musk， 就是他能够准时交出品质高而且一致的产品。之前 Tesla 的供货问题啊、哦，一直是制造不顺。那事实上呢，我想提的就是。在2007年 ，Steve n Jobs 还没死之前，他曾经在发布一款 iPhone 的时候，引用计算机图形用户界面的先驱 Alan Kay 的一句话：真正认真对待软体的人，应该先自己会做硬体。在 Google 还没有公布也要造车的情况下 ，Apple 会不会终结 Tesla 的神话，大家都在看。但无论如何，在自动驾驶领域中，顶尖高手的正面对决就要来临，这对我们来说绝对是一件好事。照例，今天我还是跟大家讲一下最新一期《经济学人》的解读。那因为是叶诞双周刊，所以我们引述啊或者 follow 上礼拜的情况。我今天要推荐的是序论第三篇啊，这也是这一期叶诞双周刊的另外一个重点。它的标题下的是把对待女孩子的问题处理好。那主要在谈的是各国怎么在疫情期间继续保护好女性在全球化利益取得的进步啊、哦。那文章大概有说到哦，其实事实上大家可能不知道，在疫情爆发前，全球女性在就学率、识字率其实都有了很大的进步，尤其是中低收入的国家，世里女性的就学率已经达到百分之九十。然而，因为 COVID-19 的发生，各国的经济陷入危机，中低收入家庭因为经济无法负担。很多的少女又放弃了学习的这个权利，提早开始工作，甚至结婚，让所谓的同婚同工的问题又浮上台面。那在中低收入国家，五十年前小学适龄女孩的就学龄有百分之四十九，近年已经达到百分之九十，很好。哦。1998年，全世界的中学适龄女孩只有一半能够顺利就学。现在有三分之二的中学适龄少女都能够顺利上学。同时，十五岁到二十岁的女性文盲率已经从五分之一下降到十分之一，也跟男孩子的情况差不多。那 c i t y b a n k 的一个国际规划公司的研究就估计，如果新兴经济体能够确保该国百分之百的女性完成中学教育，那么到2030年，这个国家的 GDP 可以增加百分之十。而二零一四年，伊波拉病毒试运的时候，曾经使西非地区的学校关闭，大量的女孩辍学，最终也只能早婚或者沦为童工。因此，联合国儿童基金会就警告 ，COVID-19 也会造成类似的悲剧，而且规模可能更大。所以，未来十年，我们要好好保护这些好不容易为女性建构好的保护网、啊。另外呢，我想特别推荐这一期的经济学的文章，是在财经板块第二篇，他谈的就是现在的金融市场。我想， 2020年的金融市场是最有戏剧张力的啊、哦！那到底是泡沫还是基本面呢？怎么解释投资者对风险资产的热情？那文章内容呢？我大概简单跟各位说。其实大家都知道啊，即使在平常，金融市场也会有一些器具性的一些元素，譬如说石油价格可能会因为地缘政治动荡上冲下徐，那债券收益率也可能因为强劲的就业数据飙升，投资人更常常因为企业的利润增长蜂拥而至。但二零二零年的金融市场的戏剧化张力绝对很夸张。三月份大家如果还记得，股票抛售狂潮无与伦比，但短短一个月内就下挫了三十。但是全球最重要的投资资产——十年期的美国公债殖利率，从一月起到三月就下跌了一半，几天之后又下跌一半，然后开始拉升。可是呢，最奇特的是，在三月份过后，股票市场开始明确的上涨。那我们来看看泡沫的明确证据哦。即使企业的利润暴跌 ，S M P 五百指数在二零二零年的收益率有百分之十四点三，这已经是过去二十年收益的两倍。在美国， 1 1月份的捧亿比已经高达33倍。在美国历史上只有两次， 1 9 2 0年代末还有2000年代的这个网络泡沫曾经出现过。所以很多人担心，还有另外一点就是散户投资人的比例从2019年的 15% 上升到 20%。不过还好啊，经济学院最后还是引述了诺贝尔经济学奖得主 Robert Shiller 他的一个 ECY 指数，告诉我们现在如果说这是泡沫，还是有点武断。我个人觉得，真正最大的问题还是资金成本太低了。大家知道，今年央行几乎把利率降到零，各国又推出了所谓的纾困政策，几乎全球各地前烟脚木。但从企业的基本面看啊，很多新经济的 IPO 呢，他们基本上不要说盈利了，销售额都没有。当然。欲罢不能的 IPO 蜜月期确实让很多人觉得在股市赚钱很容易，但我还是要提醒所有的投资人，你要睁大眼睛看清楚火爆景象下蕴藏的风险。戏剧之所以好看，就是它的结局常常不是你猜得到的。在戏剧张力这么强的2020年，你要记得绑紧安全带，不要让自己不小心从椅子上摔了下来。以上就是我今天要跟大家分享的全球财经资讯，希望大家喜欢。我们明年见，拜拜。